0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaamroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw
1: leven. Dat alles onder het motto: geluk, mag het een onsje meer zijn. Goedenavond, luisteraars. Hier is Linda en naast mij zit Angela. Uh... Bij hoge uitzondering, live, doen wij live de uitzending. We doen hem wel nou, altijd live, maar dat we hem samen doen van dezelfde plek, dat is uh, een, uh, een uitzondering. Um, wij gaan uh, het zo meteen met je hebben over bespreid jezelf uit het hamsterwiel. Maar voordat we het daarover gaan hebben, natuurlijk mijn gebruikelijke vraag, ja, mijn gebruikelijke verzoek aan jou. Als je uh, live meeluistert en je hebt vragen of dilemma's of twijfels of. Van die dingen dat je denkt, ja, maar hoe zit dat dan? Uh, Laat die die vooral aan ons weten via het QA vak lager op de pagina waar je nu naar ons luistert. Dan uh, kunnen wij straks aan de slag met jouw vraag. En beluister je deze uitzendingen naderhand uh, via podcast. uh, uh, via via de iTunes Podcast? Ben jij een van die bijna 10.000 downloads die wij inmiddels uh, kunnen tellen? uh, Dan mag je je vragen natuurlijk altijd aan ons mailen via welkom. De slagersdochters.nl. Nou, voordat, uh, uh, maar voordat we bij de vragen komen, en natuurlijk als je van ons gewend bent, eerst het thema van vandaag. En dat is, uh, bevrijd jezelf uit het hamsterwiel. Waarom een hamsterwiel?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel leuk beeld. Hè? Zo, zo'n, uh, zo'n van zichzelf al grappig beestje wat dan in zo'n wiel ronddraait en niet te stoppen is. Misschien dat ook niet wil. Kan ik niet zo goed inschatten bij de, bij de hamsten. Maar als mensen doen we dat soms ook. Hè? Ik denk uh, dat als, als wij als Vagestok terugkijken naar hoe wij opgevoed zijn, welke gedachten er in ons uh, bewustzijn zijn geplant en die wij ook uh, zomaar geloofd hebben, is dat, je, dat het heel erg belangrijk was dat je bezig bleef. Want ja. bezig blijven betekende inkomsten, betekende eten op tafel en uh, al die kinderen naar school. En, uh, ja, en luiheid, dat, dat, uh, dat kon niet. Je moest echt aan de gang blijven. En dan zijn wij middenstandskinderen natuurlijk als uh, slagersdochters. Maar ik zie ook in andere uh, milieus, om het zo maar even te zeggen, en, en meer modernere omgevingen, dat het ook een soort hip lijkt, of misschien is het alweer een beetje voorbij, om altijd maar druk te zijn. Alsof je dat meer waard maakt of zo. Ja, nou, ik, weet, ik, weet
1: eens, ik weet niet eens of, of, of het hip was en, en dat het nu voorbij zou zijn. Ik krijg de indruk dat het nog steeds heel erg de norm is om het druk te hebben. Om altijd maar bezig te zijn. Uh, ja, dertigers die uh, jonge kinderen hebben, die twee banen uh, combineren met het sociaal leven. En het naar nou, allerlei clubjes en school en kinderopvang brengen van hun hun kinderen, Uh, maar ook ondernemers, waar ik natuurlijk veel mee werk, die maar maar doorgaan en doorgaan, nieuwe plannen maken, nieuwe dingen bedenken om te doen. Er is altijd wel iets wat nog gedaan moet worden en en vaak uh, komt het op mij over, als ik ik dit nou nog even doe en dan daarna kan ik rust gaan nemen. Oh ja. Maar op de een of andere manier blijft dat hamsterwiel van doen, 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 blijft maar draaien. En mensen hebben, naar mijn idee, ook het gevoel, in ieder geval als ik daar met mensen over praat, ja, maar als ik, als ik stop met dingen te doen, dan gaat er ook van alles mis.
0: Ja, en ik denk zelfs dat het soms nog dieper gaat, als ik stop met te doen, wie ben ik dan nog? Dat is misschien wel gelijk een hele grote stap uh, voorwaarts. Maar ik zie vaak als er gevraagd wordt. Hé, hey, hoe is het met je? Dat ook ik vaak het antwoord geef. Ja, nee, lekker bezig. Nu net een nieuw programmaatje gestart. En uh, halverwege mijn uh, editing van het bepaalde boek. En uh, nou ja, dat andere boek, uh, daar ben ik dan nog in bezig. Dus dan ga ik op de vraag, hoe is het? Antwoorden met waar ik, wat ik allemaal aan het doen ben. Ja. En en daar dan uh, de conclusie uittrekken dat het wel lekker gaat, want ik ben lekker bezig. (laughs) Eigenlijk is dat heel grappig, want wat heeft hoe het met mij gaat nu te uh, te maken met wat ik doe? Volgens mij zijn dat twee heel aparte, uh, losstaande dingen. Het kan fantastisch met mij gaan terwijl ik de hele dag in een hangmat lig. En het kan ook heel erg slecht met me gaan terwijl ik de hele dag in een hangmat lig. En dat geldt ook als ik de hele dag in dat hamstudio zit.
1: Ja, als ik de hele dag maar bezig ben uh, met mijn werk. Of uh, ja. Nou ja, wat dan is waar mensen mee bezig zijn. Uh, en, en dan inderdaad het gevoel uh, ja, hebben, het gaat goed met me, want ik ben zo lekker bezig. Ik presteer dingen, ik zet dingen neer in de wereld. Ik boek resultaten. Ik zag, uh, <coughs> <sorry. coughs> zag gisteren een heel leuk berichtje voorbij komen... Uh, werd mij toegestuurd, want ik ben niet zo heel vaak op Facebook uh, zelf. Uh, maar het werd mij gelukkig gewacht, echt. Een berichtje over, uh, en dat, dat heet Keep your eyes on the scoreboard. En dat ging er eigenlijk over dat we, dat we voortdurend op het scorebord kijken om te zien wat de stand is. En een scorebord is bij wedstrijd natuurlijk vaak van uh, we, 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 heb ik een hogere score dan jij? Dit artikel ging er eigenlijk meer over dat, dat we de score voor onszelf bijhouden. Heb ik vandaag inderdaad de afwas gedaan, gestofzuigd, uh, mijn werk gedaan? Heb ik dat uh, uh, project goed opgeleverd? Of heb ik de deadline gehaald? Heb ik mijn kinderen netjes in de kleren gezet? Heb ik de was al ingezet? Allemaal van die doen, doen, doen dingen. En, en daar inderdaad aan afmeten van, van ja, gaat, het, gaat het goed met me?
0: Ja, en als ik dan niks gedaan heb, gaat het dus blijkbaar niet goed met me. Want dan is mijn lijstje niet klaar.
1: En ja, ik, ik, en ik wil dan toch graag even terug naar wat je net even tussen neus en lippen zei. En hij kwam misschien in de uitzending een beetje vroeg. <lacht> Laten we het een beetje inleiden. Uh, als we heel erg spiri gaan lopen doen. Um, of heel erg persoonlijke ontwikkeling gaan lopen doen. Maar jij zei zo even tussendoor van... Ja, het gaat misschien niet zozeer om...
0: Dus hoe formuleer dat je het wat je doet, maar meer... Ja, wie ben ik nog als ik niks doe? Want als ik niet kan vertellen uh, wat ik in de wereld heb neergezet. Wat ik, aan, 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 wat ik allemaal in de vorm heb gegoten. Wat, uh, hoeveel boeken ik heb geschreven. Hoeveel uh, mensen ik heb geholpen of in ieder geval gebracht heb te helpen. Hoeveel uh, uh, programma's ik verkocht heb. Ik noem maar wat. Als ik dat allemaal niet kan melden. Als dat er niet meer iets toe doet. Ja, wie, ben wie, ben, wie ben ik dan? Ja. Hoe definieer ik mezelf dan? En dat gaat inderdaad best. <laughs> dat is best een, een stap dieper of verder, of hoe je het ook, ook wil noemen. Maar ik denk wel dat dat erachter zit. Dat dat de gedachte is die wij hebben opgepikt hoe dan ook, van van wie dan ook, uh, vanuit de slagerij of vanuit de maatschappij of uh, op school, dat het heel erg belangrijk is dat je goed je best doet en in dat hamsterwiel blijft. En als ik ik naar dat hamsterwiel kijk, dan zie ik ook dat het nergens naartoe gaat. Want dat is natuurlijk ook een aspect ervan. Het houdt niet op, zei jij al, maar het gaat ook nergens naartoe.
1: Nee, en het lijkt lijkt ergens naartoe te gaan. Het lijkt naar de oplevering van het huis te gaan. Of het lijkt naar het afkrijgen van van het beleidsstuk... wat ingeleverd moet worden. Of het boek in jouw geval. Uh, Het lijkt te gaan naar... als ik dan die training heb gegeven... of ik heb die baan. Of ik heb die kinderen. Want dat is natuurlijk ook... We willen ook nog wel eens in een hamsterwiel raken. Als als je jonger bent uh, dan dan wij inmiddels zijn. uh, (lacht) Ik moet natuurlijk wel een baan en kinderen... En als ik dat dan allemaal heb, dan is het leven goed, dan dan heb ik nut. Maar vervolgens steeds opnieuw verzinnen we iets anders, uh, wat ook nog gedaan moet worden. Ik zie dat dat bij mijn klanten ook heel vaak. Ja, ik heb het nu al onwijs druk. En ja, eigenlijk is dit gewoon niet meer leuk. Maar het is alleen even deze periode en daarna wordt uh, wordt het rustig. En wat ik dan vaak zie dat mensen inderdaad heel even dat hamsterwil langzamer laten lopen. En dan is er weer iets wat ze zo, nou ja, aan, w- 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 ik wou zeggen van slag, maar er is het niet. Maar dan is er iets waardoor ze toch, toch weer harder gaan lopen en toch nog weer iets zien aan de horizon wat gedaan moet worden. En nou is dat wat mij betreft niet erg. Hè? Natuurlijk, ja, ooh, het is doen, hartstikke het, leuk om, ding, om dingen te doen. Ja. Alleen het tempo waarin dat hamsterwiel moet blijven draaien en het feit dat je nooit eens uit het hamsterwiel kunt kunt stappen, dat heeft voor mij wel iets fascinerends. En als het er zo over zit te filosoferen, dan lijkt dat haast ook wel alsof dat te maken heeft met... Ja, als ik eruit stap, als ik niet meer die geweldig gevierde spreker ben, of ik ben niet meer die fantastische moeder... Of ik, want, want ik laat steken vallen. Weet je, ik, ze hebben niet altijd een schone, een, 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 een schone onderbroek aan. Ik laat steken vallen. Weet je, dan, dan, dan ben ik niet, uh, niet oké. Okay. Dat is toch, denk ik wel, als we het er zo over hebben, wat eronder zit. En ja. daarmee blijf je maar gaan, blijf je maar gaan, blijf je maar gaan.
0: Ja, dat is inderdaad uh, de oorzaak, lijkt mij, van het tweede punt. Dat iedereen maar blijft rollen met... ...voor ogen dat het op een later tijdstip zal blij zijn als ze hun diploma hebben bijvoorbeeld. Dat het dan beter wordt en dat je je dan beter zult voelen. En dat is natuurlijk de grote valkuil Zoals Sidney Banks al zei, de, de grondlegger van de three principles van waaruit wij uh, meenden te communiceren. Mm-hmm. Die zei altijd, look for feeling. En dat zei hij niet voor niks. Hij zei niet... Uh, Kijk uit naar je volgende prestatie of kijk uit naar dat het met je kinderen beter gaat of kijk er naar uit dat je uh, succes hebt of uh, zoek uh, iets waar je gelukkig van wordt. Nee, hij zei, ga op zoek naar dat gevoel. Dat komt namelijk eerst. Want als je dat gevoel al hebt wat je denkt te krijgen van een prestatie, dan is die prestatie niet meer zo belangrijk. Want je doet de dingen niet om een goed gevoel te bereiken, wat we allemaal denken wat wel moet. Je doet geen dingen om gelukkig te worden. Je bent al gelukkig, je hebt dat goede gevoel al gevonden. Niet dat dat permanent aanwezig is, maar je weet waar het zit van binnen. En van daaruit doe je dingen. Want dingen doen, ja dat is gewoon leuk, daarvoor zit je volgens mij in zo'n, in zo'n lijftafel, ben je in de vorm. Ja, ja. weet je. Ja. Maar het gaat gaat erom dat het gevoel eigenlijk eerst komt. Het comfortabele, het, het, ja, hoe zullen we het noemen, het balans, het geluk. Het heeft niet -hmm. niks geluk in de aanbieding van onze podcast. En van daaruit onderneem je dingen. Maar als je dat eenmaal ziet en ook diep weet, dan is het geen hamsterwiel meer. Want het hoeft nergens ja. naartoe te leiden. Want waar je naar op zoek zou kunnen zijn. Heb je al. Ja.
1: Dat is er al. Dat zit al in je. Ja en wat ik dan fascinerend vind. Is hoe moeilijk het voor veel mensen is. Om te zien dat het goede gevoel al in hen zit. Ja. Um, en dat, uh, dat het dan toch heel aantrekkelijk is. Om te verwachten dat toch nog even A moet doen, of toch nog even B moet doen, want, want, want dan is er pas ruimte voor rust. We hebben blijkbaar heel veel misverstanden over wat er allemaal noodzakelijk is om te creëren in de wereld, om zelf een fijn leven te hebben. En misschien zit ik jou nu te herhalen in andere woorden.
0: Dat kan nooit klaar. Maar ik vind
1: het, echt, ik, 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 ja, ik vind het heel fascinerend, maar soms ook heel verdrietig. Dat mensen zichzelf echt over de kop werken. En veel stress bij zichzelf veroorzaken. Ook, ook gewoon ronduit tegen me zeggen. van ja Ik geniet niet meer. Ik geniet gewoon niet meer. Ik doe objectief gezien hele leuke dingen. Maar ik geniet er niet van. En dan denk ik. Ja, dat is, dat, van als buitenstaander kan ik zien. Dat komt omdat je alleen maar in het handstuur bezig bent. En denkt dat het. Ja, denkt. Weet ik niet, maar blijkbaar op zoek bent naar een gevoel. Wat geleverd moet gaan worden door al die activiteiten die je nu doet, terwijl dat goede gevoel in je zit. En dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, oké, okay, ja, uh, dat goede gevoel zit in me, maar uh, ik heb het nu niet. Want ik heb nu stress. Want ik denk nu dat dat project af moet. En uh, nou ja, nou, 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 kunnen wij vanuit de drie principes nooit voorschriften geven um, of uh, een... Uh, over een recept over hoe je het zou moeten doen. De drie principes bieden je alleen een beschrijving van hoe je je eigen realiteit creëert. Hoe wij ons leven vormgeven. Dus we kunnen je geen recept geven over, nou, als je A, B, C doet, dan kom je bij het goede gevoel. Maar we weten wel zeker dat het in je zit. En we weten ook zeker dat als we je nu zouden vragen om... Hé, hey, kun je terugdenken aan een moment waarin je inderdaad zo... Goed voelde en zo ja, in balans, ja. euh, lekker, euh, zonder de haast en, en gewoon goed. Als je terug kunt denken aan dat gevoel, dan, dan mag je van ons aannemen dat dat gevoel altijd voor je beschikbaar is. En Je kunt het nu misschien oproepen door eraan terug te denken. En misschien heb je nu de neiging om te zeggen... Nou ja, maar dat kwam, toen voelde ik me zo goed omdat ik op vakantie was. Of toen voelde ik me zo goed omdat ik dat project inderdaad had afgerond. Maar nogmaals, neem van ons aan dat dat goede voel altijd in je zit. En als je dat weet en als je dat gaat herkennen, dan, hoef je, dan, dan kan je uit het handste wil.
0: Ja, want er is denk ik, ik maak zelf onderscheid, maar dat is heel, heel persoonlijk, van... een. Uh blijdschap die voortkomt uit een prestatie. Ja, want als ik uh, net een boek heb afgerond of weet ik veel, dan denk ik ook, oeh, dat is lekker. Ja. Weet je, dat is een soort blijdschap. Die duurt meestal vijf minuten. Ja. Nou, als ja. je heel
1: veel gelukkig zes, maar daar, daar heb je het meestal wel Ja,
0: Ja, ja. Ga, ik bedoel, koop een Porsche ben je misschien best wel twee dagen blij mee. Als dat je ding is, tenminste. En dat is, dat is blijdschap om iets, dat is een, een soort oppervlakkig. Uh, mm-hmm. ja, een oppervlakkig gevoel. Maar, de, maar de, de diepe, ja, het, het diepe geluk wat je als kind al had, terwijl je nog helemaal niks gepresteerd had in deze wereld, hè, als driejarige bijvoorbeeld, dat je helemaal, helemaal lekker uh, bezig was in flow met het uh, bouwen van een zandkasteel en niet dacht, nou, het moet er straks ook perfect uitzien. En als, ja, het moet natuurlijk ook niet scheef en uh, wie zal er allemaal komen kijken en uh, ik hoop dat ik een goed cijfer voor krijg, dat was er nog allemaal niet. Gewoon vanuit, oh, dat ga ik doen. Een een, een klein kind heeft van nature eigenlijk dat gevoel al, wat nog steeds in ons zit als we grote kinderen zijn. Alleen kunnen we wat lastiger bij en er is ons geleerd dat het ergens anders in zit in plaats van in onszelf. Maar een een klein kind heeft nog niet dat, uh, dat hamsterwiel idee, die doet gewoon uit inspiratie, uit uit al een fijn gevoel, onderneemt die dingen. Je ziet er nooit een kleuter bij de pakken neerzitten van nou weet je, ik voel me al zo goed, ik begin er allemaal niet meer aan. Ik ben zo in balans, ik doe gewoon niks meer weet je, want uh, uh, prestaties interesseren me niet meer. Ik weet dat mijn geluk niet in het afbouwen van het zandkasteel zit, dus ik begin er niet aan, ik ben helemaal zen, laat mij maar zitten. Nee, een kleuter die denkt gewoon, oh dat, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Vanuit een goed gevoel. Ja. Dus we moeten eigenlijk een soort terug naar onze kleutertijd. Maar dan met, met de praktische kennis die we nu hebben om uh, een boek te schrijven of uh, uh, ja. je, je klanten goed te begrijpen. Ja. Ja, dus...
1: En ik denk dat dat dan ook gelijk de richting is om in te kijken als je, hè, als je jezelf afvraagt van ja, dat is mooi gezegd. Maar ja. <laughs> <laughs> ik, ik zit in mijn hamsterwiel. Omdat er echt echte dingen moeten. Hè. Ik, ik, ik uh... Het gaat bij mij niet om een zandkasteel dat afgebouwd moet worden. Maar het gaat om uh, een dak boven mijn hoofd realiseren voor mijn gezin. En het gaat om zorgen dat er geld is om eten op tafel te zetten. Uh, Dus als ik uit mijn hamsterwiel stap, dan val ik wel degelijk op mijn gezicht. En dan uh, uh, dan gaat het wel degelijk mis. En daar is ook een ander perspectief op. Ja, dat zijn uh, veel gedachten die geloven Ja, want want het, het... Uh, Het idee dat wat je nu doet het enige is, uh, noodzakelijk is om dat dak boven het hoofd van je kinderen of het eten op tafel uh, te realiseren. Dat is een gedachte die die niet waar is. Hij ziet er heel echt uit. En en dat is ook wel logisch, want je bewustzijn, gedachte is is een van de drie principes, bewustzijn is een tweede. Dat bewustzijn van jou, dat doet inderdaad zijn uiterste best om daar om, om jouw gedachten even mooi te animeren, zodat het, er, het levens echt voelt en voor jou ook onontkoombaar is. En, en die gedachte nou ja, waarheid voor je wordt. Als je daar gaat zien dat dat is hoe het systeem werkt. Gedachten en bewustzijn werken samen om er een heel mooi film van te maken. Dan weet je ook dat alles wat je denkt, en alles waarvan je denkt dat je het moet doen, niet zo echt
0: is. Helemaal zelf bedacht. Helemaal zelf bedacht. En dat je veel meer mogelijkheden hebt dan je denkt. Ja. Want je kan elk moment een geniaal idee krijgen. Ja. Om iets anders te gaan doen. Iets uh, je helemaal waar je helemaal... Ja. Ik zou bijna ja. zeggen blij van wordt, maar dat is het niet. Maar vanuit dus dat die, die staat van zijn, van geluk en evenwicht en al die, dat soort mooie gevoelens... Dat
1: je naar een heel andere kant inslaat. Je weet het niet. Mijn, en, en wat mijn ervaring is, en volgens mij die van jou ook... dat op het moment dat je dit gaat zien... en dat je de werking van die drie principes een beetje begint te snappen... Uh, en je stapt uit dat hamsterwiel, dan... Eh, niet, vast niet altijd, maar op veel momenten kun je naast het hamsterwiel blijven staan... dan zul je merken dat de dingen die je doet die je wel doet, dat je die met veel minder inspanning en veel minder energie gaat doen. Waardoor je misschien wel nog net zoveel neerzet in de wereld. Maar wel terwijl jij lekker halve dagen in jouw hamsterwiel nootjes licht eten. In plaats van (laughs) rond de omdat je denkt dat het nodig is.
0: Ja, moeiteloos functioneren. Volgens mij is de mens daar ook een beetje op gebouwd. Om het moeiteloos te doen... En hebben we de rest, uh, alle druk die erbij komt kijken uh, in onze moderne maatschappij uh, een beetje overbodig verzonnen. Maar we hebben het wel gedaan. Maar het hoeft ja. dus niet. Maar het hoeft dus niet. Oh.
1: Ja. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Echt ja, tijd voor wat wetenschap. Ik ga eens eventjes kijken. Uh, waar had ik mijn wetenschap gelaten? Oh, hier heb ik hem. <laughs> het gaat over pijn. We hebben het al eerder over gehad. Hè? Of over pijn. Dat je toch echt een, de tussenkomst van een gedachte nodig hebt. Om überhaupt pijn te kunnen ervaren. We kennen allemaal wel dat beeld van uh, de moeder met het gebroken been. Dat het kind uit uh, de auto redt. Wat in de vlammen staat. En die op dat moment gewoon op dat been loopt zonder daar iets van te voelen. Omdat op dat moment haar focus totaal op het kind is en het redden daarvan. En dan later ziet, oh mijn been is gebroken waarmee direct de pijn op toeslaat. slaat. Dus daar hebben we al eerder naar gekeken. En blijkbaar zijn Nederlandse deskundigen daar nu ook uitgebreid mee bezig. Want het stond gewoon, dames en heren, op een bekende nieuwssite in Nederland deze week. Uh, Een verhaal van hoogleraar Experimentele Pijnbestrijding, Bert Joosten. En die zegt dat pijn geen objectief fenomeen is en deels afhankelijk van de beleving van de patiënt. En dat dit inzicht ook steeds weer wordt wordt geaccepteerd en toegepast bij het helpen van patiënten. Dat is ook fijn dat men er ook iets mee doet met uh, met die constatering. Hij zegt pijn bestaat uit twee dingen, de pijnreactie en de pijngewaarwording. De pijnreactie is bijvoorbeeld het terugtrekken van de hand bij verbranding. Dat lijkt mij een hele nuttige, nuttige mm-hmm. reactie, want het gaat zo stinken. Maar de pijngewaarwording, hoeveel pijn iemand ervaart, is dus subjectief en sterk afhankelijk van psychologische factoren, volgens klinisch psycholoog Hans Zandel, die zich er ook mee heeft bemoeid blijkbaar.
1: Die zegt er is steeds meer bewijs
0: voor dat hoe men met pijn omgaat op termijn zelfs zwaarder kan gaan wegen in de pijnbeleving dan de oorspronkelijke lichamelijke schade. Dus de een met een half been heeft veel meer last daarvan dan de ander die ook een half been mist. Ze hebben daarvoor hersenscans gedaan van patiënten en die wijzen erop dat de pijnervaring uit verschillende mentale hoeken beïnvloed wordt. Samwel zegt daarover bij pijn worden zowel emotionele, cognitieve als gedragsgebieden. Dus het is niet zomaar een objectief dingetje, hebben ze op een MRI-scan gezien. Joosten doet bij het Maastricht UMC onderzoek naar chronische pijn na operaties. En daaruit blijkt dat angst, vind ik een interessante, een voorspellende waarde heeft. Dus hoe banger een patiënt voor een operatie is, hoe groter de kans op het ontwikkelen van chronische pijn na de hand. En ze zijn nu bezig met een bepaalde behandeling te ontwikkelen. heet Better In Better Out. Waarbij ze mensen dus proberen angstloos de operatie in te leiden. En daar dus ook weer angstloos uit te komen en daardoor minder pijn. En hij geeft als voorbeeld ook vakiers die op spijkerbedden kunnen liggen. En we kennen hem natuurlijk ook allemaal. Zij kunnen hun pijnbeleving mentaal controleren, zegt meneer Joosten. En een ander voorbeeld zijn voetballers die met een blessure doorspelen en ook de pijn pas naar afloop van de wedstrijd voelen. Oh, ik dacht dat die zich altijd zo aanstelden, die voetballers, dat ze juist. <lacht> maar goed, dat heb ik dan verkeerd gezien. Nou, allebei die pijnonderzoekers zien de aandacht voor de psychologische kant van pijn dus toenemen. Er heeft een enorme omslag plaatsgevonden, zegt Samuel. Zo zit tegenwoordig in steeds meer pijnteams. Ook een psycholoog die meebeoordeelt en meebehandelt, evenals een pijnverpleegkundige had ik nog nooit van gehoord. En patiënten horen aanvankelijk niet graag dat pijn deels tussen de oren zit, zegt, uh, zegt de psycholoog. Want ze interpreteren dat als ik ben psychisch niet in orde. Maar het is toch echt zo dat het deels in het hoofd zit. En daar staan mensen wel steeds meer voor open. Maar in eerste instantie willen ze eigenlijk liever dat de dokter een spuit geeft. Want het klinkt ook zo van, vind ik dan, zo? Van, dan is het je eigen schuld ja. als het tussen je oren zit. Maar... Aangezien wij ondertussen wel steeds helderder zien dat jij de hele wereld tussen in je hoofd gezint. Ja. Is dat nou niet zo dat je daar uh, schuldig aan bent, maar gewoon het kan niet anders? Nou, uh, een heel positief punt. Mensen hebben uh, dus in eerste instantie niet door hoeveel invloed ze zelf hebben. Ze denken dat ze niet anders kunnen. Dan bang of machteloos zijn. Maar als ze met lotgenoten of hulpverleners gaan praten, dan krijgen ze een spiegel voorgehouden en dan komt dat besef en dat is natuurlijk fijn. Hij zegt er wel even bij als kanttekening, het is van belang om pijn niet te psychologiseren. Dan krijg je waarschijnlijk van, joh, alles zit tussen je oren, je stelt je aan. Dat -hmm. is natuurlijk niet waar we we naartoe willen. Pijn blijft wel degelijk iets wat lichamelijk gevoeld wordt, benadrukt hij. Maar je hebt er als patiënt wel enig invloed op. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, dat te weten dat je... Zonder angst naar een operatie, maar ook een soort, hoe ik het dan zou uitleggen, als je ontspant in de pijn. Dat we dan ook eh, dus ontspannen als eh, tegenhanger van verzetten tegen de pijn. Mm-hmm. Want we willen natuurlijk geen pijn. Pijn is vervelend, we simpel. Mm-hmm. Dat vinden we allemaal vervelend. Dat je dus middenin die pijn kan ontspannen, net als middenin geestelijke pijn kan ontspannen, dat het dan een stuk draaglijker wordt en, uh, nou
1: ja. ja ik, ik, ik weet niet of jij dat weet van mij. Nou, als je alleen daarover gepraat hebt, gooit gewoon een tafel. Maar ik uh, heb vanaf mijn 23e chronische pijn Ja. en uh, nou, dan, dan probeer je natuurlijk van alles uh, om, uh, om daarvan af te komen en er zijn heel veel alternatieven, niet alternatieven, nou, van alles geprobeerd en op een gegeven moment nou, gaf ik dat op, want dat, dat, dat dokter de hele tijd, daar word je ook een beetje een uh, soort beroepse patiënt van, vond ik ook niet zo leuk. Maar ja, dan iedere keer toch weer na twee of drie jaar ging je toch maar weer zitten. en dan zei er weer iemand tegen me, ja maar dit helpt echt. Ja. En dan ging ik het toch nog maar eens proberen. En wat ik... Uh, gemerkt heb dat ik een, uh, denk je, ja, denk een jaar of twee geleden, misschien anderhalf jaar geleden, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval een tijdje terug, toen ik wel al een, een tijdje met de drie principes aan het kijken was, uh, zei iemand tegen mij, van, ja, heb je er wel eens bij stilgestaan dat pijn en vermoeidheid ook een gedachte zouden kunnen zijn. Nou, daar stond ik niet heel erg voor open. Want ik was natuurlijk ook al eens uh, uh, geconfronteerd met uh, vragen over is het psychosomatisch. Ik was ook al wel eens echt gewoon bij een psychiater geweest om te kijken of uh, er sprake was van ziektewinst. En dat ik daardoor uh, mezelf hier inhield. En, uh, en dat was dan blijkbaar allemaal niet zo. Dus ik vond, het, ik vond het niet een leuke vraag. Maar hij bleef wel bij me hangen. En omdat ik inmiddels wist dat we onze realiteit creëren met onze gedachten. Uh, stond ik er in ieder geval open genoeg voor om eens een, daarover met iemand in gesprek te gaan die zelf had ervaren dat toen hij zag dat zijn energiegebrek uh, uh, gestoeld was op zijn gedachten uh, en, en daar zeg maar, weer helemaal fit werd, terwijl hij een soort vermoeidheidssyndroom had. Uh, nou ja, stond ik er wel voor open om eens een gesprek met hem te hebben. En Ik, ik, ik wil niet zeggen dat het gesprek acuut voor een miraculeuze... Um, verandering heeft gezorgd. Maar wat ik, wat ik me wel realiseerde. Door dat gesprek. En ook iets anders. Wat er in diezelfde periode tegen me gezegd werd. Ik realiseerde me wel. Dat ik heel veel nadacht. Over pijn en, en gebrek aan energie. Door de pijn. Um, eigenlijk van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. En als ik s'nachts wakker werd ook. Want ik checkte eigenlijk. Ongemerkt. Dat had ik helemaal niet door. Maar ik, ik checkte eigenlijk voortdurend mijn lijf. Waar zit de pijn? Als ik wakker werd, was het eerste dat ik dacht, oh, wat wordt dit een dag met veel of met hanteerbare pijn. Ben ik ik al moe bij het opstaan of valt het mee? Ik ik was er de hele tijd mee bezig en toen ik me uh, dat realiseerde, ben ik gestopt met er zoveel aandacht aan aan te besteden. En ik ik ben niet helemaal van de pijn af, maar het is echt heel veel minder geworden en mijn energie is heel erg toegenomen. Uh, dus ik, ik merk wel degelijk. Ik heb nog niet het knopje gevonden dat ik helemaal geen pijn meer ervaar. Uh, want lichamelijk gezien zou er bij mij ook geen reden zijn om, uh, om pijn te ervaren. Ja, dan gaan ze zeggen: ja, je zenuwen zijn eraan gewend om pijnsignalen door te sturen. Dus blijven ze pijnsignalen doorsturen. En daardoor blijf je pijn voelen. Maar goed, wat het is, is het. Uh, ik ben al lang blij dat ik door me te realiseren dat ik eigenlijk een soort verslaafd was aan, aan het steeds maar bezig zijn met die pijn. Uh, dat, dat dat al heel veel heeft geholpen en dat dat me, mijn energielevels ook heel erg heeft geholpen. En terwijl jij uh, aan het praten was, moest ik ook denken aan een ander boek dat ik uh, gelezen heb uh, van een van onze drie principles collega's uit uh, uh, Engeland. Dat boek heet Exquisite Mind en het is geschreven door Terry Rubenstein. Oh ja, en, en zij beschrijft ook een. Uh, Een periode in haar leven waarin ze extreme pijn heeft gehad. En zij beschrijft ook hoe ze daarmee daarmee om is gegaan. En hoe zij, ondanks de pijn, haar welzijn nog kon voelen. Nou, dan hadden we het daar straks natuurlijk bij dat stukje over het Hans Hadden we het ook over dat welzijn wat altijd in je zit. En Terry beschrijft heel mooi hoe dat ook nog steeds in je zit als je pijn hebt. Ja, dus dat even... Ja, als aanvulling op uh, wat er uit onderzoek gebleken is. Ja, dat is mooi. Ik heb het boek ook gelezen. Ik vond het
0: ook uh, heel mooi. Ik heb haar ook gezien in de tijd dat ze zo ziek was. Mm-hmm. Zij, ik sprak van op de conferentie waar ik was. En ik kan me nog herinneren dat we niet mochten klappen. omdat ze, Zij kon niet tegen licht en niet tegen geluid. En, uh, en zij deed een heel opmerkelijke uitspraak terwijl ze daar stond. Ze zei, ik heb uh, gezegd, ik wil niet dat dit voorbij is totdat ik iets zie. Totdat ik, zie, uh, totdat ik een inzicht ...heb in dit geheel. En dat vond ik opmerkelijk... ...want ik dacht, hoe kan je nou niet willen dat je pijn voorbij is? En waar ik ook aan moest denken... ...toen ik dit stuk sowieso al uh, las... ...de laatste tijd hoor ik uh, mensen ook vaak zeggen... ...die al enigszins inzicht krijgen in die drie principes hoe het werkt... ...van ja, nee ik ik, ik zie het mechanisme... ...maar hoe stop ik die gedachten... Want ik ik wil al die gedachten niet. Ik heb angstige gedachten en die wil ik gewoon allemaal niet. En toen dacht ik, ja, gedachten kan je niet stoppen. En toen zag ik een soort relatie met die pijn ook. Ja, weet je, pijn daar hoef je niet van af. Zoals je ook niet van je gedachten af hoeft. Maar je kan wel je relatie ermee veranderen. Zoals jij dus gedaan hebt. Zoals Terry in het boek uh, mooi beschrijft. En zoals wij ook met onze gedachten doen. Je hebt er een andere relatie mee. Je vindt het niet meer zo belangrijk. Zoals jij je pijn niet meer zo heel erg belangrijk vond. Of in ieder geval niet te denken daarover. Mm-hmm. En die andere relatie daarmee. Of het nu met je gedachten of met je pijn is. Zorgt ervoor eigenlijk dat het, ja, of het minder wordt. Dat, uh, maar in ieder geval minder
1: Ik ervaar aanwezig. het in ieder geval. Ja.
0: ja, en dat ja. vind ik met gedachten ook. Ja, ik heb veel minder gedachten dan vroeger. Volgens mij weet ik wel zeker. Ja. Dus ik, ik, ik zag daar ook een soort uh, parallel van. Je hoeft er niet tegen te vechten. En je hoeft niet te zeggen van ja, ik doe het zelf. Of ik ben er schuldig aan dat ik nog zoveel gedachten heb. Of zoveel pijn heb, terwijl ik weet hoe het werkt. Maar het, het, het systeem doorzien helpt gewoon al uh, heel veel, veel. De relatie die je hebt met ofwel pijn, ofwel gedachten, ofwel alles. Ja, mooi.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ja, de luisteraarsvraag. Uh, iemand zag uh, vandaag, uh, hij heet Tony, op de Facebookpagina van de Slagersdochters uh, het hamsterwiel. Tenminste, er stond een ja. hamster die een beetje gek was geworden. En uh, ik, ik kreeg het, de, de, de geweldige vraag toegestuurd van... Ik snap het, het hamsterwiel en uh, ik uh, trap er niet meer in. Ik, uh, ik loop er niet meer in. Ik doorzie het meestal wel. Maar de mensen om mij heen
1: niet. En dat vond ik een mooie vraag. En gaf gaf hij ook aan wat dat dan met hem deed? Dat de mensen om hem heen niet zagen? Of werd dat niet genoemd? Dat werd niet genoemd. Maar uh,
0: de manier waarop de vraag gesteld werd. Daar bleek uh, eigenlijk wel uit dat hij toch wel de diepe wens had. Dat de mensen om hem heen ook zagen. Dat dat uh, hamsterwiel een illusie was. En gewoon... uh, Niet zo
1: handig voor ons welzijn. Ja, dat is een fascinerende vraag. Want ik herken het het ook wel een beetje. Dat ik soms ook wel eens mensen zie waarvan ik denk... Goh, jeetje. Het zou zo fijn zijn als die het ook zou snappen. Ja, Ja. die het ook zou zien. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik het ook niet... En jij ook denk ik niet op op alle momenten het altijd allemaal ziet. Dus wij gaan ook nog wel eens... uh, er mist in. Ja, letterlijk. Ja, ja, ja. Dan wordt het al heel, het wordt heel vaag en moeizaam.
0: Uh, ja, je zou, kunnen, je zou je kunnen afvragen: welk belang heb jij erbij dat de mensen om je heen het zien? Als je namelijk doorgaat hebben hoe het werkt, hoe alle menselijke ervaring in elkaar zit. Die van mij, die van jou, die van alle mensen om je heen. Dan ga je niet alleen anders kijken naar je eigen ervaring. Maar de hele wereld om je heen verandert. Omdat jij nu eenmaal degene bent die die wereld creëert. En dat klinkt heel, uh, uh, nou bijna een soort ongeloofwaardig. Alsof ik uh, deze tafel waar wij nu zo gezellig, zij aan zij zitten, creëer. En of ik Linda ...die je hoogstpersoonlijk hebt gecreëerd. Ja, goed gedaan nou,
1: trouwens. Ja, ik wou het zeker goed
0: aan nodig. is dus de creatie heb ik daar neergezet naast maar. maar het is natuurlijk wel zo dat je je ervaring van alles... ...van binnenuit creëert. En ook jouw ervaring van de wereld om je heen. En als jij daar een ervaring van creëert... ...van, oh, dat vind ik niet zo'n... Uh, ...dat zou anders moeten... ...dan is het toch echt jij dan ben jij het echt die dat creëert, die ervaring jij hebt die gedachte en dan zou ik zeggen eigenlijk is het helemaal niet belangrijk dat mensen om je heen het snappen echt totaal niet, want eigenlijk zijn die mensen om je heen gewoon laten jou de versie zien die jij creëert
1: van hen ja nou, als, 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 ik denk dan wel, weet je, als je het nou heel serieus neemt, die mensen om je heen die het niet snappen, laat ze dan de radio radioshow luisteren. Oh, dat is, dat is echt het beste advies ooit. <laughs> ik vind dit nou weer niet zo heel commercieel bij Angela. Ja,
0: ik mis daar toch een slag, ja. Geweldig.
1: Met je zieltjes winnen voor rond de radioshow.
0: Ja, toevallig kwam er vandaag zo, zo, zo'n zinnetje zo'n in mij op, van ja, kijk niet... En dat is niet dat dat nou een originele Angela-Mastek-zin is. Want in de Three Principles Community is dat ook een soort uh, 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 wel vaker uh, geuit de vies advies. Je je kan wel kijken naar naar alles om je heen. Maar dat is al gecreëerd. Dat heb je al gecreëerd in jouw ervaring. En als we het over de three principles hebben en over uh, volledige transformatie, laat ik maar even gelijk heel ver gaan. Dan is het zaak dat je de andere kant op kijkt, namelijk naar binnen. Naar wie is het nou die, die creëert, of wat is het nou wat creëert, wat, wat is er in mij, wat alles om mij heen creëert. Ook, en ook mijn beleving van alles daarvan. Dan hoef je je dus niet meer bezig te houden met de mensen om je heen, want die hoeven niet te veranderen. Want al, de hele wereld om je heen zit in jou. Dus. Heb je, ik heb al het idee dat iemand om me heen moet veranderen.
1: Of iets moet veranderen. Maar, we zullen hem niet bij naam noemen, want hij kan ons horen. Want, want Rob zit ook in de kamer.
0: Maar, maar zodra ik daar even dan in meegaat, dat voelde al niet fijn. Het idee van nou, hij zou iets anders moeten doen, of iets anders moeten zijn dan dat hij is. Maar dan zie ik al heel snel, oh maar wacht even, Angela, jij bent de waarnemer
1: hiervan. Je ja. kan
0: alleen maar kijken naar je eigen waarneming en daarmee naar je eigen
1: creatie. Ja, ja en wat natuurlijk wel kan, hè, daar hebben we het ook al eens vaker over gehad in de radioshow. Uh, dit betekent niet dat je dus alles maar moet accepteren. Nee. Als mensen om jou heen nee. uh, uh, voortdurend in hamsterwielen zitten en, uh, en willen dat jij meegent in een hamsterwiel. Mag jij, best, uh, ja. mag jij daar best zelf uitstappen? Ja, dan mag je daar best zelf uitstappen. En dan uh, ja. mag je vriendschappen verbreken.
0: Ja, uitstappen stappen. ook. <laughs> nee,
1: <laughs> ja, dat sluit het niet uit. inderdaad. Nee, want dat, want dat vind ik nog wel eens een... Uh, het is niet het onderwerp van deze radio, maar het komt zijn. hem op. Dat vind ik nog wel eens een, een valkuil van, de, uh, van in de richting van de drie principes kijken... Dat je jezelf in, heel, in, in situaties kunt houden die je als zeer onaangenaam ervaart. En dan alsmaar tegen jezelf zeggend, ja maar het is maar een gedachte. Het is maar een gedachte ja. dat dit een slechte relatie is. Of het is maar een gedachte dat dit geen leuke baan is. Het is maar een gedachte dat ik stress heb. Het is maar een gedachte dat ik pijn heb. En uh, uh, ja, op een bepaald niveau is dat zo. En toch zul je met een bepaalde pijn naar de dokter gaan. Ja, en, 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 en blijkt dat hij een pilletje kan geven en het is weg. Of het blijkt dat ze een, een kleine operatie of een grote operatie kunnen doen. En het probleem is opgelost. Uh, en, en met een baan of, of iets dergelijks. Uh, of een klus die je doet. Is dat precies hetzelfde. Je blijft ten alle tijde totaal vrij in het maken van, uh, van keuzes. Ja. En, uh, en die keuzes... Ja, ook daar geldt weer wat jij daar straks al zei. Je hoeft niet stil te blijven staan. Je hoeft niet op één plek te blijven op het moment dat je ziet dat je je eigen realiteit creëert. Uh, je mag juist in, in, in beweging komen. En als we weer die metafoor van jou van daar straks van die kleuter in de zandbak pakken. Een, een kleuter in de zandbak die, die als, als het op een gegeven moment gaat regenen, dan gaat die kleuter ook naar binnen. Dan, ja. dan blijft hij daar ook niet zitten onder het mom van ach. Ik heb het zo naar mijn zin en het is maar regen. Als het hard genoeg gaat regenen, komt hij wel zelf een keertje binnen. Ja. Hij heeft misschien weinig gedachten over nat worden. Gaat misschien pas <laughs> naar binnen als de lipjes blauw zijn aan de kaas. Doen, uh, maar uiteindelijk komt die beweging er altijd. Dus,
0: uh... Ja, dat, dat is een hele, hele terechte aanvulling inderdaad. Dat, en, dat, ja, ik grijp altijd weer terug naar mijn favoriete zelfbedachte metafoor. En die vind ik altijd het...
1: Uh... Ja, <laughs> Wij gebruiken nu ook heel vaak de
0: <lacht> Ja, je hebt broccoli en Postelijn, en, en ik snap dat ik de smaak van Postelijn 100% zelf creëer. Maar als ik het niet lekker vind, ja, dan eet ik toch liever broccoli. En als ik uh, een partner heb die elke dag met Postelijn thuis komt, <lacht> het komt, dan zou ik zo kunnen zeggen: Weet je, ik ga zelf eens kijken waar dat vandaan komt. En dan ontdek ik gewoon. Een supermarkt vol met broccoli. Ja, ja bijvoorbeeld. Je hoeft inderdaad... Het, het, dit is, je, Ja, je creëert alles van binnen naar buiten echt 100%. Maar dat betekent niet dat je dus leidzaam gaat zitten wachten tot, wat, tot het volgende moment. Om te kijken wat je dan random gecreëerd hebt of zo. Ja, en dat leidzaam dan vervolgens... <laughs> ondergaat
1: en je eindeloos volpropt met postelijm ja, en, want dat, dat bedenk ik me nu ineens, want ik zit een beetje te, 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 terwijl jij dit, dit, dit onderwerp probeert af te ronden <laughs> ik denk, wow, ja, terwijl je dit onderwerp probeert af te ronden, denk ik van hebben wij nu voldoende antwoord gegeven op de vraag van Tony, hij heeft eigenlijk een beetje tweeledig antwoord gekregen um... Maar <laughs> als Tony nou de mensen om hem heen, hè, want dat was natuurlijk de oorspronkelijke vraag, de mensen ja. om hem heen zitten maar in dat, uh, in dat hamsterwiel en hij wil dat graag anders, uh, dan is eigenlijk, eigenlijk de boodschap aan uh, of het antwoord aan Tony, je creëert het zelf, Jouw beeld van die anderen. Ja. En zij creëren ook hun eigen realiteiten. En als dit de realiteit is dus die zij creëren, dan is dat ook prima. En tegelijkertijd mag je je ook omdraaien en iets anders gaan doen of ergens anders naar gaan kijken. Dat ja. is wel hè? Ja, en sowieso zo. zo ja. En
0: Antonie de keus. Ja, leef, leef het zelf wat je weet wat voor jou waar is. Dus het hamsterwiel is... Volledig uit de lucht gegeven, bestaat niet, hoef je niks mee te doen, hoef je niet aan te houden. Je bent vrij in, uh, in je doen en laten. En... Leef dat. Wie weet, uh, inspireer je die zogenaamde anderen er nog eens mee. He, lead by example. Oh, gaf een
1: advies. Ik ah, ah, <laughs> woensdag, gehakt dag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Vandaag wilde ik het heel graag met onze luisteraars hebben over het concept, je moet goed beslagen ten ijs komen. Wauw. Want? Anders glij je uit? Ja, anders glij je uit, anders anders, gaat het mis. Oké. Uitglijen is natuurlijk een vorm van misgaan, als je niet goed beslagen ten ijs gaat, dan, dan gaat het mis. Dan hebben anderen door dat je maar wat doet. <laughs> Ik word <daar> acuut bang. <laughs> en dan zijn je prestaties natuurlijk nooit zo goed als wanneer je er lang van tevoren over na hebt gedacht en, en zwaar geprepareerd uh, begint aan de taak die voor jou ligt. Uh, en uh, ja, dus dat. Dus dat, ik, 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 ik snap mensen wel die zo denken. <laughs> ik ook.
0: En toch, en toch is er iets anders. Ja, denk ik ook gelijk aan iets anders. Ik ben, uh, zoals jij wil weten, maar de luisteraars misschien niet, uh, bezig met de vertaling van een boek over uh, democratisch onderwijs. En daar wordt dus op een heel andere manier uh, gekeken naar de, de prestaties uh, die je binnen, binnen het reguliere onderwijscircuit moet neerzetten. En over goed beslagen ten ijs komen, uh, daar wordt dus gepraat over uh, het eindexamen. Wat dus uh, niet gedaan hoeft te worden op een democratische school zoals, uh, zoals die in het boek voorkomt. Maar de mogelijkheid is er wel. En als kinderen ervoor kiezen om eindexamen te doen, dan worden ze daar gewoon apart voor getraind. En dan wordt ze verteld, nou, op het eindexamen moet je die en die stof beheersen, duik daarin. Dat en dat zijn de juiste antwoorden op de vragen die je krijgt. En uh, daar word je dan in getraind en dan kan je succesvol eindexamen afleggen. En ik dacht, oh, dat is mooi. Je moet goed beslagen ten eis komen. Mm-hmm. In het geval dat er maar één antwoord mogelijk is op de vraag die jou te wachten staat. Mm-hmm. Zoals ja. bij een eindexamen. Dus uh, uh, is er een. Een geval zoals bij een eindexamen uh, economie. Uh, waarbij men vraagt wat is 2 bij 2. Dan is het handig dat jij van tevoren hebt leren rekenen. En weten dat de enige juiste antwoord op 2 plus 2 dat dat 4 is. En dat je dus goed op een eis komt. En dat antwoord kan geven waardoor je een team haalt voor je economie. Maar als we het over het leven hebben. Switch. Ja, naar het leven. Daar is nooit één antwoord. Er zijn namelijk... ...miljarden verschillende oplossingen ja. voor een vraagstuk. Uh, er zijn, zeven, hoeveel zijn we ondertussen 7,5 miljard uh, uh, aparte realiteiten gecreëerd door 7 miljoen, evenveel mensen. 7,5 miljard mensen. Mm. Um, het, het leven vraagt niet om kant-en-klare antwoorden. Dat, dat lijkt zo ja. te zijn, maar dat ja. is niet zo. Het leven is een creatief proces... Waar we het net ook al hadden, je creëert je eigen realiteit. Je creëert alles om je heen en jouw beleving daarvan. En omdat leven een creatief proces is, heeft het geen enkele zin om je voor te bereiden op wat dan ook. Tenzij je eindexamen economie doet of een trucje uh, uh, moet leren. En dat men jou gaat vragen wat is de antwoord op dit trucje. 2 plus 2
1: is vier. Heel goed. Ja, en het fascinerende is, is dat ik nu bijna onze luisteraars al, al gewoon, zeg maar zo, door de eter heen. Oh, Dit is natuurlijk niet eens de eter, maar goed. Uh, door de eter heen hoor zeggen, ja, maar kijk, wat ik doe is eigenlijk ook een trucje. Ho, oh, wat ik doe is, is uh, ja, da- daar is ook een goed en een fout. Als ik naar mezelf uh, kijk, ik geef uh, trainingen, uh, onder andere drie, drie principles trainingen. Maar ook andere trainingen. En met name bij die, uh, bij die drie principles trainingen is het... Uh, nee, eigenlijk bij alle trainingen. Wordt er van mij verwacht dat ik goed beslagen ten ijs vond. En goed beslagen ten ijs betekent dan voor de meeste mensen... dat ik helemaal van tevoren heb uitgedacht wat ik ga doen met de aanwezigen. Dat ik daar bij voorkeur ook mooie slides van heb gemaakt. Uh, en dat ik eigenlijk gewoon de dag al helemaal voor ogen heb. Ik heb zelfs als van iemand het verzoek gekregen of ik het draaiboek van de dag wilde toesturen. Die zou mij helpen, het draaiboek van de dag en die verwachten dat ik een 5 tot 10 minuten draaiboek had, ook van alle inhoudelijke onderdelen die ik deed. En en dat, dat lijkt logisch, want ik ga een training geven, dus ik zou moeten weten wat ik ga overdragen. En wat ik heb gemerkt is dat als ik dat probeer, dat ik, dan al, dat ik dan volledig voorbij ga aan het feit dat ik 5 of 25 of 85 mensen in een zaal heb die ook zo hun eigen vragen hebben en hun eigen behoeftes en hun eigen ding willen. En dan kan ik van tevoren wel proberen daarop te anticiperen en dat allemaal te verwerken in mijn presentatie. Nou jij zit al te knikken, je laat het, dat gaat niet lukken. <lacht> um, dat gaat helemaal niet lukken. En wat ik uh, meer en meer merk... Ja, afgelopen weekend hadden we een drie voedingskost, drie daagse. En daar, ga, daar kom ik dus volledig onbeslagen ten eis. ja Daar stap ik gewoon het ijs op in het volle vertrouwen dat, uh, dat je kan schaatsen. Dat ik kan schaatsen. <lacht> en, en dan blijkt ook dat ik dat je, dat, dat op dat soort momenten... Ik, kan reageren op wat er in het moment gebeurt. En dat mijn, laten we het innoïsdom noemen, of universele wijsheid. Ik weet niet precies hoe je ernaar wil refereren. Maar die heeft dan ruimte om de antwoorden te geven die er nodig zijn. Of de oefeningen te te verzinnen die nodig zijn. En dat had ik allemaal nooit van tevoren kunnen bedenken. Omdat ik niet weet wat de de behoefte is uh, van de mensen... In zo'n training. En ik denk dat dat op heel veel andere levensgebieden ook geldt. Ja, dat denk ik ook. Denk ja. bijvoorbeeld aan moederschap. Ja. Hoeveel moeders, en ik heb daar zelf natuurlijk ook aan meegedaan, weet je dan, denk je van, er moet een kamertje, moet helemaal klaar zijn voor zo'n kindje. Oh, Ik had een Jan de Bouvry-kamer. Heb ik dat alles verteld? Ja, aan mij wel. Ik weet niet of je. Die ja. de, <laughs> nou, ik gooi dat gewoon niet de eten. Heel <laughs> erg verslagen was ik, dat eind. De Jan de Bouvry. En dan, weet je, voldoende luiers, voldoende kleertjes... flesje voor het geval de borstvoeding niet lukt... ...flesvoeding voor het geval de borstvoeding niet lukt... ...echt van alles, van alles, van alles... ...en dan wordt dat kindje geboren... ...en mijn ervaring is dat dat kindje maar één ding wil... Dat is namelijk tegen mama aanleggen... ...bij ja. er aan de borst waar de melk uitkomt... ...die op de juiste temperatuur is... ...en tuurlijk, er moet wel dus eens een, een, een schoon luiertje om... ...dus dat ik die luiers in huis had was wel fijn... Maar al al die andere dingen die ik geregeld had, dat hele kamertje, zonde hè, zo'n de broekje in de kamer. (laughs) erg jammer. Het is is niet nodig. En en zeker bij ouderschap vind ik, je kunt ook zo mooi zien dat je daar dan probeert je voor te bereiden. En je probeert alles goed te hebben. En dan is zo'n kindje daar. En... Het is totaal anders dan je ooit had verwacht. Je kan je helemaal, je kan je helemaal niet voorbereiden op zo'n kind. Op zo'n krijzer. En, en dan doe je op zo'n moment ja, alsnog maar gewoon improviseren.
0: improviseren. Even ter geruststelling van jonge ouders. Al onze kinderen zijn gezond groot geworden. Ja,
1: ja, ja. ja er is wel eens een... Een gipsje om een beentje gegaan. Maar oh, je ben, ja, bij mij niet hoor. <laughs> ja, nou, 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 toevallig. <laughs> ik had zo'n ondernemend kind die uh, ging uh, rondlopen in het huis van de Buren waar verbouwd werd. En die, uh, die dacht met zijn anderhalf jaar dat hij uh, zich op kon trekken aan een losstaande verwarming. En niet actuele die verwarming ook zijn beentje. Oh, dat is ook een heel. Uh, ja, een daar was jij niet op voorbereid. Daar was ik niet op voorbereid. Nee. Maar grappig is, uiteindelijk komt het dan weer goed. Weet je, ik, hij heeft dan wel zo'n gipsje om zijn been gekregen. Dat was niet eens gebroken. Het was maar omdat hij er niet op wilde staan, waren ze bang dat het dan verkeerd zou groeien. Dus hij kreeg een gips, gipspootje. Maar ik heb hele blije foto's van mijn zoon met een gipspootje. Dus hij leed er verder ook niet onder. Um, dus ja, daar zie je dan ook van dat als, als je een keer minder goed beslaagd in ijs komt...
0: Om... Het maakt het allemaal niet uit. We hebben inderdaad, nou wat jij net zei, die, die innerlijke wijsheid, dat klinkt heel hoogdratend. Maar je kan dat ook gewoon... Uh vertalen als uh, improvisatietalent. En dat hebben we allemaal. En het is best handig om dat te weten. Ook als je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek uh, uh, doet. Ik kan me voorstellen dat je even informeert uh, uh, naar wat uh, gegevens
1: over het bedrijf. Ja, dat je wel weet wat het bedrijf
0: doet. Dat ze wat doen. En dat dat je niet volledig de plank mislaat als het gaat, uh, als als ze vragen van nou, uh, zijn we beursgenoteerd? Of wat is de omzet? Of weet ik veel. Uh, Dat je even wat feitjes... Uh, maar dan gaat het dus om, om dingen waar maar één antwoord op mogelijk is. Namelijk zijn we beursgenoteerd of niet. Of
1: <lacht> dat ja, soort dingen. Dat zijn
0: ja, en heb jij een diploma of niet. Hè, daar is ook maar op dat moment één, één uh, waar antwoord uh, op. Maar verder, uh, dingen over jezelf of over je ambities. Als je die hebt of over uh, de invulling van een, van een functie. Volgens mij kom, kom je, komt dat het mooiste. Uh, tevoorschijn uit je mond <laughs> als, als je dat uh, spontaan vertelt
1: zonder ja, een, een van tevoren uh, gereguleerd ja. verhaaltje. Als ik denk, ik denk dat er een kleine, in mijn ogen is er een kleine voorwaarde als je dat kunt doen zonder, zonder al te veel gedachten. Ja. Want op het moment dat je natuurlijk een, 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 een antwoord gaat zitten, improviseren terwijl je uh, uh, allerlei gedachten in je hoofd hebt over wat zullen ze dan niet van me denken en wat is het enige goede antwoord? Wat willen ze van mij horen? Ik moet deze baan. Ja, dan, dan, dan wordt het natuurlijk alsnog een drama. Maar als je daar zit met alle openheid van hé, hey, als het mijn baan is, dan is het mijn baan en als het het niet is, dan hoef ik een andere, uh, dan, werkt dat, uh, dan werkt dat heel goed. Ik heb trouwens nu toch anekdotes aan het delen ben. Uh, <lacht> We hebben al gehoord over jou, Jan de Boel, en, en, en mijn pijnste hele gebroken beentje. Ik heb ooit een uh, sollicitatiegesprek gehad um, voor een functie als beleidsmedewerker bij een gemeente. En uh, achteraf gezien bleek dat twee weken voor de bevalling van mijn uh, eerste kind te zijn. Dat wist ik toen niet. Ik dacht dat ik nog een maand te gaan had. En uh, ik zat daar ultra hoog zwanger te zijn. Maar ook met de bijbehorende, ja, hoe noemen ze dat, pregnancy brain. Ik kon het allemaal niet zo heel goed meer volgen. Het was al een heel stuk langzamer in de bovenkamer dan normaal gesproken. En ik weet nog dat ik daar op sollicitatiegesprek zat. Ik ben daar naar, naar binnen gehobbeld. Ik was echt een een zo'n, je. qua omvang. En ik ben daar binnen die, die mannen, ze echt, echt briljant. Ze verblikten of verbloosden niet toen ik met die dikke buik binnenkant. Dat Vind ik echt heel knap. Ze hebben daar geen woord over gezegd. Dat mogen ze officieel natuurlijk ook niet. Uh, maar daar hebben ze zich heel goed aan gehouden. En vervolgens zei zij ze een verhaal tegen mij begonnen. En ik heb antwoord gegeven, blijkbaar op de automatische piloot. En ik stond buiten. En mijn echtgenoot stond mij op te wachten. En die zei, en hoe is het gegaan? Ja, dat weet ik niet. Is het een leuke baan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik had gewoon helemaal niets gevoeld. wat het nou precies was. Ik ben daar wel uitgenodigd voor een tweede gesprek. En mijn tweede gesprek was na mijn bevalling. Uh, en uh, ze hebben ook heel lief op mij gewacht tot ik uh, hersteld was van de bevalling. Uh, dus zes weken later had ik, uh, had ik uh, een tweede gesprek. En toen kwam ik op ons achteraf wel kwantatie. Ja, ik wist ik wel dat als beleidsmedewerker, maar wat het inhield, ik had geen idee. Geen idee. En dat was, echt, dat was echt geniaal dat ik het achteraf gezien. Want dus ik dacht, ja, dan zit je daar. Ik kon alleen maar een beetje op de automatische piloot reageren. En dat blijkt dan ook nog voldoende te zijn. Ja, grappig. Nee, ik, ik heb een soortgelijke ervaring. Dat is wel heel... Nou ja,
0: ja, niet, dat. Dat. niet met zwanger solliciteren, ja. maar ook met een sollicitatie. Toen ik in, uh, in het laatste jaar... Uh, uh, van de MEA-O zat, toen ging ik niet meer naar school, want ik, uh, ik had dat wel gezien, ik ging liever naar de sportschool, maar ik dacht, ik doe dan wel even dat examen, want uh, ik was heel goed in examens doen, dus dat heb ik wel. En Toen hoorde ik van tevoren, ja, voor het examen in Nederlands, dan uh, wordt de sollicitatiebrief waarschijnlijk, uh, is er een grote kans dat dat gevraagd wordt, dus ik dacht, nou weet je wat, dan schrijf ik er gewoon een eentje, dan stuur ik hem echt op. Dan, hè, dan dat is, dat is een goede kom ik goed beslagen ten ijs op mijn examen. Dus ik uh, schrijf een sollicitatiebrief en ik stuur hem naar een bank. Ik werd ook uitgenodigd voor een gesprek, maar ik wilde die baan helemaal niet. Ons voorbij die medewerker. En uh, part-time ook nog. En, uh, maar ik ging wel op gesprek en ik zat daar ook zo. Van, dat, het, het, het kon me echt niet zoveel schelen, want ik, gewoon, ik moest nog examen doen. En ze vroegen dan vragen, als ja, en denk je wel dat je gaat slagen? Ja, ik zei, dat zal toch wel? En (laughs) ik was dus heel relaxed en ik zei maar wat naar mijn idee. Want ja, ik hoefde die baan niet. Ik ik zat officieel nog op school. Maar ik kreeg hem wel. Oh. (laughs) Oh, oké. En en vervolgens ben ik daar dus begonnen. En vanaf dag één heb ik daar veertig uur gewerkt. Tussendoor even examen gedaan. En binnen die bank allerlei opleidingen gedaan. En alsnog...
1: Nou, the rest echt. is history. Dan ja, ben jij in. Jan de Bouffier, kamer, kamer van ja. de zaal. <laughs> ja.
0: ja. Maar ook weer een grappig voorbeeld van hoe je, dus eigenlijk uh, in een situatie waarvan je zou denken, dan moet je echt goed beslagen ten ijs komen. Hoe je met een ja, beetje improvisatie en een beetje, nou ja, wat er in het moment uh, opkomt, waar, waar je, waartoe je geïnspireerd bent, met uh, <laughs> ja. welke woorden, dat dat ook uh, best uh, leuk ja. kan
1: werken. Ja. En zullen we er dan nog even een verwarrende uitspraak in gooien? Gewoon. En dan afsluit. Ja, doen, doen. Als je in een situatie zit waarvan je denkt. Nee, 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 nee. Nee. Dit is niet zoals Angela en Linda bespraken. Bij mij is het echt belangrijk. Bij mij doet het er echt toe. Dan zit je in je hamsterwil. Kijk. Heel graag tot volgende week.
2: Tot dan. The moderator has left the conference. The conference is now completed. Goodbye. Welcome to the conference. Please enter the conference ID, followed by the pound key. Thank you. Guest ID accepted.